0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Buenas noches y bienvenidos a jazón. Les damos muchas gracias a todas las personas que están conectadas a través del internet semanalmente, más de 400, 500, 600 personas se conectan a nuestro portal web y lo hacen para pasar un tiempo con la palabra de Dios y para tener compañerismo con otros hermanos que se conectan y esa es la idea de hacer iglesia. Jamás hubiéramos imaginado ni nuestros sueños más locos, estar llegando a tantos lugares de Latinoamérica y el mundo literalmente con la palabra de Dios, ayudando a otras personas a desarrollar una relación personal con Jesús. Bajo nuestro entendido, bajo nuestro propósito real Creemos que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Y estamos seguros que tú puedes encontrar vida Por medio de la eterna palabra de Dios Gracias por conectarte Y bienvenido a nuestros servicios semanales Y a ustedes hermanos que vienen los domingos Quiero agradecerles por su corazón, por acercarse a Dios cada vez que tú eliges acercarte a Jesucristo te haces acreedor a su promesa eterna, Él es galardonador de los que le buscan y ese eres tú si no, no estarías aquí el domingo estás buscando a Dios y por eso has decidido apartarle un tiempo en tu semana y congregarte con otros hermanos y la Biblia nos enseña que eso es sano y bueno y estoy seguro que no solamente por medio de su palabra hoy Dios te va a bendecir pero que además esta bendición se va a extender al resto de tu semana, así que gracias por venir, bienvenido y que el Señor te bendiga estamos en medio de una serie que se llama brillar brillar la idea de esta serie es muy simple es ayudarte a encontrar la manera por medio de la cual tú puedes brillar la luz de cristo en tu vida y a través de tu vida a lo que tú haces y a la gente con la que tú te conectas y en tus actividades porque solo hay dos maneras de brillar. La primera es si tú fueras dueño de luz propia, que ninguno de nosotros lo es. Y la segunda es brillando o, mejor dicho, reflejando la luz de alguien que sí tiene luz propia, y ese es Jesucristo. Y él dijo, les conviene que me vaya, porque vendré a morar en ustedes por medio del Espíritu Santo. Entonces... Tú y yo en naturaleza no tenemos luz propia, pero tenemos luz por medio del Espíritu Santo que vive en ti y que vive en mí. Él ha venido a ser morada de todo aquel que le ha entregado su vida a Jesucristo. Y es a partir de eso que Jesús nos manda, no solo nos invita, nos manda a que seamos luz del mundo. De hecho quiero pedirte, por favor me acompañes en tu Biblia Mateo 5. Mateo 5 a los versos 14 y 16, para que veamos la cita motriz de esta serie, la cita central de esta serie. Mateo 5, 14 al 16, dice Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumine a todos los que están en la casa y aquí viene la instrucción de Jesús, dice de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, ¿para qué? para que todos alaben a su Padre celestial, hay una relación directa entre que tú y yo brillemos y que nuestro Padre Celestial reciba honor y gloria. Cada vez que tú y yo brillamos como cristianos. En lugar de hacer quedar mal a Cristo. Más bien le hacemos quedar bien. Porque estamos de su luz siendo luz. De su luz alumbrando a otros. De su luz animando a otros. De su luz levantando a otros. De su luz reconstruyendo a otros. Hogares caídos, vidas destrozadas, gente sin propósito. La luz de Cristo llega a ellos por medio de quién. ¿Quién? Por medio de aquellos a quienes Jesús nos ha enviado a ser luz para el mundo. Y la buena noticia es que ese eres tú hermano, ese eres tú hermana. Jesús a ti te dice tú eres la luz del mundo. Y eso significa que podemos brillar. No me imagino mensaje más esperanzador y más alentador que este. Tú eres luz y puedes brillar y Jesús está esperando que brilles. ¿sabes dónde? No dentro de la iglesia, porque aquí dentro ya estamos brillando, pero hace falta brillar en tu trabajo, hace falta brillar en tu hogar, hace falta brillar en tu universidad, en tu colegio, en tu escuela, hace falta brillar entre tus amigos, la luz saca todo de las tinieblas y nos deja ver las cosas como son y Jesús es luz, la Biblia nos dice en Juan en el capítulo 1 que Él es la luz eterna y Él nos está mandando a brillar su luz por donde quiera que nos movamos, tienes lo que hace falta para brillar como lo sé la semana pasada lo compartíamos, Dios quiere que uses lo que tienes a mano, lo que tienes a mano, algunos tenemos recursos, úsalos para brillar para brillar la luz de Cristo, algunos tenemos estudios, úsalos para brillar la luz de Cristo, algunos no tenemos ni estudios ni recursos, pero tenemos gente contactos, personas con las que llegamos úsalos tus contactos para hacer brillar la luz de Cristo. Algunos tenemos familia, úsala para brillar la luz de Cristo. Algunos estamos solos en el mundo, pero con Cristo somos mayoría. Usa esa tu manera de vivir para hacer brillar la luz de Cristo. Puedes ser luz donde quiera que estés. ¿Por qué? Porque Jesús nunca te pediría que hagas algo que no vas a poder hacer. Pero si Él te dice, eres la luz del mundo, anda y brilla con tus buenas acciones, es porque puedes. Ahora, estudiando la palabra de Dios, he entendido que muchas veces no brillamos porque muchos de nosotros no estamos dispuestos a recorrer la milla extra. ¿Esto qué quiere decir? Hacer un esfuerzo adicional. Lastimosamente muchos de nosotros preferimos abandonarnos de nuestra zona de comodidad por temor o por vergüenza o porque pensamos que no somos dignos o que no somos capaces o que no tenemos las herramientas suficientes y cuando quieres compartirle de Jesús a alguien más o cuando quieres servir a alguien más o ser de bendición o ser solidario, quieres ayudar a alguien más, te detienes y dices no, mejor pediré ayuda a mi pastor de compartimiento bíblico o mejor le, le contaré de esto al Carlos Alberto, a lo mejor él sí puede hablar con esta persona de Cristo. Y quiero decirte que tú puedes ser luz para otros, donde sea que te estés moviendo, pero sí va a demandar un esfuerzo adicional, va a demandar hacer algo extra. Eso significa salir del promedio. Y si somos perfectamente honestos, estamos viviendo en un mundo en el que el promedio es mediocre. La gente no hace un esfuerzo adicional por destacar mucho menos por brillar. La gente se conforma con llegar con las justas. Y eso, si llegan con las justas, la mayor parte de la gente es impuntual. Hasta en la cita con Dios. Por eso siempre les digo, hermanos, lleguen a la iglesia a tiempo. Pero somos cómodos y llegamos un poco más tarde. O a la cita con la gente. Yo conozco personas que llegan tarde y te dicen: Vas a disculpar, me ha atrasado. Y si tú estás enojado, ellos se enojan, pero ay, no puedes esperar un poco. Vamos a aguantar un poquito. Finalmente pues, había tráfico. Si había tráfico, sal más temprano. ¿Por qué nos tenemos que conformar con el estándar de mediocridad en el que estamos viviendo? Y entonces amamos a nuestra familia mediocremente y nos relacionamos con la gente mediocremente y emprendemos cosas en la vida mediocremente y por eso también los resultados que obtenemos son mediocres. O hacemos un esfuerzo adicional, corremos la milla extra. Y brillamos como la luz de Cristo Porque Jesús Hermanos, Él siempre eleva El estándar Él nunca se conforma con lo mediocre Él siempre levanta la vara Le dice a la gente y debes recordar Este pasaje, ustedes escucharon que se dijo Ojo por ojo y diente por diente Pero yo les digo, dice Jesús Y ui, te sube la vara Al que te pida prestado, dale Al que te odie Ora por Él al que te persiga, amale y bendecile y te sube, pum, la vara. Jesús siempre te sube la vara. Ustedes escucharon que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, pum, te sube la, la vara y te dice, al que te pida la capa, dale también el manto. Al que te pida que le lleves la carga una milla, llévasela dos millas. Haz un esfuerzo. Adicional y nos sube la vara. Están discutiendo ahí sobre temas de adulterio y Jesús les dice: Ah, pero yo les digo, uh, cuando Jesús dice eso, ya sabes que él está subiendo el estándar. dice, Ah, pero yo les digo: Todo aquel que mire una mujer con mal deseo en su corazón ha cometido adulterio con ella en su corazón, listo, te subió el estándar. Y no es desde Jesucristo. Dios siempre te pide que hagas un poco más de lo que estás haciendo, ¿por qué? porque en el llenar la tinaja, Él la transforma en vino, si me entiendes de lo que estoy hablando, en el esfuerzo de ir a traer agua para llenar tinajas de más de 113 litros, Él transforma esa agua en vino, es el estilo de Jesús, siempre te pide que hagas un poquito más y eso me ha llevado a meditar en algunas cosas que me han pasado con el Señor desde hace 25 años y me he encontrado con que cada vez que el Señor me estaba pidiendo un desafío, y yo me estaba gallineando, si me entiendes a lo que me refiero El Señor me hablaba por medio de la cita que te quiero compartir ahora Cada vez que el Señor me encargaba algo Yo estaba haciendo como el chapulín con ¿no? Sí, sí lo hago Y el Señor me decía, ah, pues Carlos Álvarez No, sí lo hago Pero ya me hablaba con esta cita Acompáñame a Josué en el capítulo 1 Los versos 7 al 9 Josué 1, 7 al 9 Dice la Biblia Sé fuerte y muy valiente, ayúdame a leer eso por favor Sé fuerte y muy valiente y sigue diciendo Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda Entonces te irá bien en todo lo que hagas Estudia constantemente este libro de instrucciones, es decir la Biblia Medita en él de día y de noche Para asegurarte de obedecer Todo lo que allí está escrito Solo entonces Prosperarás Y te irá bien en todo lo que hagas Y mira lo que termina diciendo Mi mandato es este, ayúdame a leerlo Sé fuerte y valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor tu Dios Está contigo Donde quiera que vayas entonces, cada vez que, que, que yo estaba enfrentando alguna de esas cosas en mi vida que sabía que demandaban esfuerzo, el Señor me decía, Carlos Alberto, sé fuerte y sé valiente. Y tengo que serte sincero, mis rodillas empezaban a temblar. Y te voy a decir por qué. Porque nadie te dice sé valiente si lo que se viene es fácil. Nadie te dice sé fuerte y sé valiente si lo que se viene es pichanga. Generalmente, cuando alguien te dice tienes que ser fuerte, y tienes que ser valiente es porque lo que viene a continuación es duro y difícil. Porque el estilo de Dios siempre ha sido pedirnos un esfuerzo adicional, recorrer la milla extra y hermana, hermano, si tú y yo queremos brillar la luz de Cristo, paraditos como monolitos no va a suceder. Tenemos que hacer algo, tenemos que exceder nuestro límite y salir de donde estamos y hacer que la luz de Cristo brille por medio nuestro Eso es recorrer la milla extra Y si tú y yo queremos recorrer la milla extra Lo que la milla extra exige Primero según este pasaje que hemos leído Es ser fuerte y ser valiente es lo primero que vamos a necesitar para Brillar la luz de Cristo, ser fuertes Y ser valientes porque Este camino es para Gente osada, es para gente Valiente, es para gente Arriesgada, es para gente Esforzada, el Evangelio ese Que se predica en el que tú vienes a Cristo Y todo se vuelve color de rosa Está incorrecto, venir a Cristo Tampoco es que vas a sufrir, tampoco es que te vas A morir, es que vas a empezar a Enfrentar la vida y sus vicisitudes De la mano del que todo lo puede Pero pero para eso vas a tener que entrar tú en la batalla, Dios les promete a los israelitas y les dice van a conquistar su tierra prometida y ellos van y encuentran que la tierra estaba habitada y les dice ah claro van a conquistarla porque ustedes tienen que entrar y tienen que sacar los todos esos la cosa con Dios siempre funciona de esa manera es quieres lograr algo en la vida yo te lo doy anda y pelea pero señor cómo es eso si me lo estás dando no es que la garantía es que ganarás pero vas a tener que estirarte vas a tener que recorrer la milla extra, vas a tener que pelear con el gigante, vas a tener que conquistarlo y vas a tener que tomarlo, pero yo te lo daré, será tuyo, no habrá quien te haga frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés estaré contigo, solamente no temas ni te acobardes, sé fuerte y sé valiente, es el estilo de Dios pedirnos un poco más de esfuerzo, siempre, mira lo que dice la Biblia, Juan 11, versos 38 al 40, Jesús todavía estaba enojado Cuando llegó a la tumba ¿De qué nos está hablando este pasaje? Nos está hablando de la resurrección de Lázaro Juan 11 es la resurrección de Lázaro y Dice Jesús todavía estaba enojado Cuando llegó a la tumba Una cueva con una piedra Que estaba tapando la entrada Jesús dice Corran la piedra a un lado Entonces Marta La hermana del muerto Protestó Señor Hace cuatro días que murió Debe haber un olor espantoso. Siempre que he leído esa parte de la Biblia, me he puesto a pensar en esto, porque conoces el final de la historia, ¿no? ¿y qué va a pasar? Sabemos que Lázaro resucita. ¿Y por qué resucita? Por el poder de Jesucristo. Lázaro está a punto de resucitar un hombre, pero tiene problemas con la piedra que está tapando la tumba. No hubiera sido más espectacular que ponga a toda la gente atrás y diga, todos atrás, todos atrás, Marta, María, atrás, Piedra, sácate de ahí. Lázaro, hubiera sido espectacular que la piedra solita se mueva y que la hubiera sido espectacular. Pero no, por alguna razón Jesús pide a alguien, quiten la piedra. ¿Por qué? ¿Por qué Señor haces eso? ¿Sabes por qué? Porque Él siempre quiere que tú y yo participemos del milagro que Él va a hacer. Él podía solito llenar las tinajas de agua. Podía llegar en las bodas de Canaán y decir ¿Dónde me tienen las tinajitas? ahí. Bueno, pues saquen, ya hay vino allá adentro. ¿Ustedes creen que era problema para él? Que él no tenía el poder para llenar solito las tinajas, si de todas maneras las va a convertir en vino. Pero a él le encanta que el hombre participe. Le encanta que tú y yo participemos. Él quiere que tú y yo movamos la piedra. Él va a hacer el milagro, él va a sacar el muerto de allá adentro con vida, pero tú y yo vamos a recorrer la piedra. Hay que ser fuerte y valiente. Hay que recorrer la milla, extra Por eso Santiago nos enseña que la fe sin acción está muerta, que decir que uno cree pero no hacer nada es mentira que crees nos dice Santiago, la fe está acompañada por una acción, Dios quiere que participes del milagro, no sé cuál es el milagro no tengo idea qué estás necesitando en tu vida. Algunos necesitan que Dios obre en la salud. Algunos necesitan que Dios restaure alguna relación quebrada. Algunos necesitan que Dios les restaure la fe. Y quiero decirte una cosa. Dios es poderoso para hacerlo. Y Él lo va a hacer. Pero te mira y te dice. Sé fuerte. Y sé valiente. Y tienes que hacer el esfuerzo. Y tienes que recorrer la milla extra. Y entonces mi hermano te digo. Haz todo lo que puedes y luego observa cómo Dios hace lo que tú no puedes. Así funciona con Jesucristo. Haz todo lo que puedes, sal y reparte tus currículums como si fueran volantes. Cómprale flores a tu esposa hasta que te quedes sin un centavo en, la, en el bolsillo. Anda a todas las reuniones que tengas que ir, hazte los exámenes médicos que tengas que hacer, pero créele al Señor. Porque cuando tú haces todo lo que puedes y lo agotas, ahí es cuando Dios hace lo que tú no puedes. Es su especialidad. Él es un Dios que obra en medio de aquellos que corren un poco más allá. Hay que recorrer la milla extra. Pero lo que pasa es que queremos que el Señor nos use sin hacer nada. Queremos que Dios nos sane sin poner nuestra fe en juego. El otro día lo escuchaba a Gebel, que es uno de mis predicadores favoritos, y él decía, cuando vas a orar por un enfermo, el enfermo tiene que tener fe. Hay gente que dice que no, no tiene que tener fe, que tú nomás tienes que tener fe. El enfermo tiene que tener fe, decía él. Y claro, es verdad. Toda la vida Jesús les decía a los que habían sido sanados por tu fe, ha sido sanado y cuando el enfermo No estaba ahí, estaba el centurión Por la fe del centurión el enfermo fue sanado Alguien tiene que tener fe Alguien tiene que ir a buscar al maestro Alguien tiene que recorrer la milla extra La hija de Jairo se había muerto Y aún así Jairo estaba con Jesús No dijo vayan, bueno, ya se murió Señor Ya en vano, ya no vayas a mi casa, no Y Jesús todavía le dijo no tengas miedo Ten fe, cree solamente Hay que recorrer la milla extra Para Dios nada está perdido para Dios nada está perdido No es como que Él dice pues, Si has llegado un poco tarde A la repartición de milagros hijo Contigo ya no hay mucho que hacer Tu marido ya fue ya No, con Dios no funciona de esa manera Sino que Dios opera en la vida de aquel que cree Y como fruto de que cree Actúa como que cree Porque es muy fácil decir yo creo Pero es muy distinto vivir como alguien que cree es muy distinto hacerle caso al Señor, creerle que Él está operando. ¿Sabes qué? Si Él ya te ha sanado, viví como sano. Si Él ya te ha perdonado, viví como perdonado. Si Él ya te ha hecho libre, viví como libre. Algunos de nosotros seguimos autoflagelándonos por los errores y los pecados que hemos cometido en el pasado. Y Jesús dice, ¿entonces para qué? O sea, era que no me sacrifique por ti, era que me sacrifique solo por ellos, ya que tú te vas a estar matando solito. Sé libre, cree que la salvación ha sido efectiva y viví como salvo. Y deja que el Espíritu opere por medio de ti. Y que brille. Y que su luz brille. Primero, sé fuerte y sé valiente. Segundo, dice la Biblia y lo hemos leído. No temas ni te des por vencido. No temas ni te des por vencido. Muchos de nosotros, ahí es donde nos trancamos. En que sí, somos fuertes y somos valientes. Pero con el tiempo levantamos las manos. Nos rendimos en el proceso. Nos cansamos. Nos agotamos o de orar o de creer o de asistir a la iglesia o de tener comunión con los hermanos O de tratar de hacer funcionar ese negocio o de tratar de sacar adelante ese matrimonio O de educar a los hijos, llega un rato que muchos nos damos por vencidos Y levantamos las manos y Dios, Él necesita que no temas ni te des vencido mira lo que dice Isaías 40 los versos 28 al 31 dice el Señor acaso nunca han oído nunca han entendido el Señor es Dios eterno el creador de toda la tierra él nunca se debilita ni se cansa nadie puede medir la profundidad de su entendimiento él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Estas semanas estaba feliz porque he encontrado en Spotify unas canciones de cuando yo conocía al Señor que era muy jovencito, antiguas. Estaba feliz, le estaba haciendo escuchar a la Carly. Y hay una de esas que la escucho y hasta ganas de llorar me da cada vez que la escucho. Es antigua como la vida misma, pero trata de esto. La canción dice: Si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Es Él el que te da fuerzas es él el que te vivifica en vano buscamos fortalecernos en otro lado es Cristo el que te da fuerzas por eso te dice no temas ni te des por vencido porque la tentación más peligrosa para el ser humano no es la lujuria la tentación más peligrosa para el ser humano no es el dinero la tentación más peligrosa para el ser humano es darse por vencido cada vez que tú y yo levantamos las manos le abrimos campo al enemigo para que tome un lugar más en nuestras vidas darnos por vencidos es entregarle nuestro territorio a aquel que lo quiere tomar es la tentación más peligrosa que el hombre puede enfrentar y por eso Dios con anticipación te dice puedes brillar quiero que brilles vas a brillar pero no temas ni te des por vencido algunos de nosotros nos damos por vencidos hermanos porque hemos empezado a brillar la luz de Cristo pero en una de esas hemos pecado hemos fallado y luego decimos no, eso de brillar no es para mí eso de ser cristiano no es para mí Señor te he fallado y nos damos por vencidos y es cuando más necesitamos a Cristo cuando más necesitamos que Él nos restaure y nos levante, no te des por vencido, no te des por vencido en la educación de tus hijos, no están perdidos no te des por vencido en aquellas cosas en las que te has metido, así estén saliendo mal, sé fuerte, sé valiente no tengas miedo y no te des por vencido y el Señor va a hacer lo que tú no puedes hacer, Él da fuerza a los cansados, Él multiplica las fuerzas de los que no tienen ninguna fuerza, si hasta los los Changuitos se cansan dice la Biblia pero los que esperan en el Señor ahí hay un pero bien grande Los que esperan en el Señor ahí la cosa cambia si tú esperas en el Señor tendrás nuevas fuerzas Y levantarás alas como de águila y volarás y caminarás y no te cansarás el Señor estará ahí contigo Puedes brillar la luz de Cristo, Él hace eso por los suyos lo que pasa es que todos sentimos la tentación de darnos por vencidos Te he contado un par de veces Estábamos inaugurando el, 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 el primer año de Hazón Estamos celebrando un año de existencia de Jasón. Este salón era la mitad de su tamaño Y las sillas eran mucho menos cómodas de los que son ahora Porque son sillas cómodas, ¿verdad hermano? Amén eran unas sillas más modestas pero era lo que teníamos y lo íbamos a usar y estábamos felices en mitad del salón y con sillas un poquito más incómodas oramos y bendijimos al Señor por habernos dado un mejor lugar para reunirnos y salimos de la reunión alegres y felices y a la media hora se cayó el cielo como nunca antes se había caído yo estaba terminando de almorzar con mi esposa y mis dos hijitas una de ellas de un mes de recién nacida y entra la llamada y era una hermana que me decía, Carlos Alberto Jasón, se ha inundado. Entonces, con el asado en la boca, me vine corriendo a la iglesia con mi esposa. Cuando entré, era verdad. Todos los instrumentos estaban debajo del agua. La, el agua me llegaba por encima de las rodillas. Cuando salí, la miré a mi esposa y le dije, lo hemos perdido todo. Y ella me dijo, llama Pedí ayuda, que los hermanos vengan a ayudarnos, algo vamos a poder hacer. Y como hormigas aparecieron hermanos multiplicados, listos con baldes y con palas y con ropa para mojarse. Y nos metimos a palear y sacar el agua y baldear. Y luego de trabajar por más de tres horas continuas no habíamos logrado que baje ni dos centímetros de agua. Y entonces sentí la tentación de darme por vencido. Y mientras los hermanos seguían sacándose la mugre literalmente yo me salí al jardín a llorar y mientras lloraba le dije al Señor ¿qué quieres de mí? no te entiendo, no entiendo tu sentido del humor, no entiendo por qué me haces esto tú me has dicho que teníamos que reunirnos en ese lugar y ahora me lo inundas no entiendo tu sentido del humor Señor ponte otro porque yo creo que no estoy listo para este desafío entonces no te puedo decir que el cielo se abrió y escuché una voz tremenda que me habla Carlos Alberto en Reina Valera 1960, además, ¿no? Hijo mío, o sea, os comando. Digo, no, no, no fue así. Fue más bien algo que escuché en mi corazón. Escuché como la voz del Señor me decía: Quiero ver de qué estás hecho. Este es el momento que me tienes que mostrar si estás a la altura del desafío. Entonces volví a entrar donde los hermanos estaban Y algunos de ellos están aquí, no me dejan mentir Seguimos con el agua por encima de las rodillas Y les dije, dejen de baldear Vamos a hacer lo único que no hemos hecho Y que es lo primero que deberían hacer los, los cristianos Orar Y nos agarramos de las manos ahí en medio del agua Y dijimos, Señor, mándanos ayuda Porque solos no podemos Terminamos de orar Dios sabe que no estoy mintiendo Los hermanos que estaban aquí ese día, por favor, digan amén Porque saben que no estoy mintiendo Ese momento tocaron el timbre y eran funcionarios de la alcaldía que nos decían, buenas tardes, aquí necesitan una dragadora. <risa> Yo todavía les digo, ¿qué es una dragadora? Porque no tenía idea. Y me dicen, es un aparato gigantesco para sacar agua de lugares inundados. <risa> ¿En serio? ¿Y quién nos ha, ha mandado? ¿Quién nos ha llamado? Estábamos pasando por aquí. Y hemos visto esta casa y hemos dicho, tal vez necesitan una dragadora. Dios sabe que no estoy mintiendo, que me caiga un rayo ahorita mismo y que me haga chicharrón y me muera y me vaya a su presencia y disfrute de su gloria. Y metieron la dragadora. Y hermano, me gustaría decirte que tuvimos que dejar de recorrer la milla extra. Se puso peor o no, hermano. Se puso peor porque era tal La presión que necesitaba la dragadora Para sacar agua, que todos con desesperación Llenábamos un balde gigantesco Para que la dragadora pueda succionar Porque del nivel donde estaba no, no succionaba Entonces nos ha costado No tienes idea, me gustaría decirte que la dragadora Lo hizo sola, no Recorrer la milla extra pues no es nada Hemos debido recorrer la distancia de aquí a la China O sea, realmente hemos Transpirado la gota gorda Ha sido difícil Y funcionó y entonces entendimos que, que Dios puede hacer más de lo que podemos pedir o pensar según el poder que actúa en nosotros. Pero alguien tiene que estar dispuesto a decir ok no voy a temer ni me voy a dar por vencido sino que voy a hacer lo que me estás mandando a hacer. Y quizás este es el mensaje por medio del cual Dios está diciendo no tires la toalla, no te rindas ahora, un round más. Un poquito más, aguanta un poquito Ya estás por salir, no te des por vencido Yo estoy contigo Algunos están tentados de dejar sus estudios Y dicen, nah, ya, ya, esto no es para mí, lo dejaré Algunos están tentados para abandonar su matrimonio Y dicen, no, esto no funciona, este tipo nunca va a cambiar Hay personas que dicen, ya mi hijo ya se ha perdido Ya se ha perdido, ya es un hijo de la vida algunos están tentados de dejar de orar por algo. Ya no voy a orar por esta enfermedad, ya no voy a orar por este trabajo, ya es mucho tiempo que llevo intentándolo, pero de parte del Señor te digo, no temas, no te des por vencido. Mostranos de qué estás hecho y brilla la luz de Cristo. Créele y dile, Señor, en tu nombre. Y con tu ayuda sigo caminando. Y vas a sentir, incluso físicamente, como el Señor aumenta tus fuerzas. Enfrenta tus temores. Dios lo plantea no, no como una opción, sino como algo que tú puedes decidir. Porque si no, no te diría, no temas. Es algo que puedes decidir. Voy a hacerte caso. No voy a tener miedo. Te voy a creer y enfrentar aquello. Que te está agobiando. Y entonces el Señor va a hacer más de lo que puedes pedir o pensar. Es su promesa. Pero tú y yo tenemos que recorrer esa milla extra. Estaba saliendo de una de mis conferencias. Era una conferencia que había dictado a 600 padres de familia. Fue una linda conferencia. Y siempre que termino las conferencias, la gente es muy amable. Y se me acerca a saludarme, a comentarme algo. Es un momento que, que aprecio mucho. Y se me acercó una señora y me abraza y me dice... Carlos Alberto, ¿dónde podemos comprar tus libros? Y yo le digo, los libros de mi casa no están en venta, señora. <risa> no, 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 no. Los libros que tú has escrito. Y yo le digo, yo no he escrito ningún libro. No todavía. Tengo un par de libros ahí, vienen carpeta y están. Pero le soy sincero, señora. Le digo, ¿saben qué? Siempre que estoy comenzando a darle rienda suelta esto de los libros, luego me pongo a pensar y digo... ¿Quién va a querer comprar mis libros y quién va a querer leerlos? Y ella me mira con sus brazos cruzados y me dice, ahora sí estoy enojada, me has decepcionado. Y yo le digo, ¿Y ¿qué pasó? Tú acabas de enseñarnos, tú acabas de enseñarnos que no hay que darse por vencidos. Y tú acabas de decirnos que en lugar de pensar, y si me va mal, pensaremos, y si me va bien, y eres el primero en pensar que te va a ir mal. Le dije, señora, por favor, lo único que le voy a pedir es que no lo hable en voz tan alta, <risa> que los demás no escuchen. <risa> Tenía toda la razón del mundo. Muchos de nosotros estamos a punto de darnos por vencido o estamos metidos en el temor porque decimos, ¿y si me va mal? ¿y si no funciona? ¿y si fallo en el intento? Y si no y si te va bien y si tienes éxito y si el Señor te acompaña o oh, mejor aún y si fallas y aprendes de eso y si te caes y entiendes lo lindo que es que el Señor te levante y si tienes un problema y entiendes lo hermoso que es ser rescatado por la mano de Cristo en lugar de pensar y si no puedo mejor pensar y si Dios está conmigo y métete y hazlo no tengas miedo ni te des por vencido ya estamos terminando primero sé fuerte y valiente segundo no temas ni te des por vencido y tercero está ahí en Josué Dios le habla a Josué y le dice medita en esta palabra de día y de noche no te apartes de ella ni un milímetro y entonces harás prosperar tu camino y en todo te irá bien la clave está en amar conocer y caminar en su palabra no solamente en haber leído un par de versículos bíblicos Y pensar que puedes darles buena interpretación La Biblia está ahí para vivirla Para vivirla en tu casa y fuera de ella Porque una gran queja que tenemos de los cristianos Es que somos luz de la calle Pero oscuridad en la casa y ahí es donde también necesitamos ser luz y vivir la palabra mira lo que dice Santiago en el capítulo 1 los versos 22 al 25 dice no solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica de lo contrario solamente se engañan a sí mismos pues si escuchas la palabra pero no la obedeces sería como ver tu cara en un espejo te ves a ti mismo luego te alejas y te olvidas cómo eres por eso hay algunos hermanos que creen que son lindos. Hay que volver a ir al espejo. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Qué bendice Dios? La obediencia. Solo dos cosas cuentan en el reino, entre toda la chamulla de las cosas que hablamos. Que le creas... Y que le hagas caso, que le creas y que le hagas caso, de eso se trata el evangelio de Jesucristo, que le creas que Él te ama, que le creas que hemos pecado, que le creas que Él es el salvador y que le recibas como salvador y le hagas caso empieces a caminar en su palabra meditar en ella de día y de noche obedecerla no tenerla como un lindo adorno en la casa sino que realmente utilizarla sacarle el jugo pasar tiempo en ella escudriñarla volverla parte de tu vida es creer y hacer de eso se trata entonces Dios dice que eres luz entonces brilla no esperes nada más si Él dice que eres luz brilla, empieza a brillar por su luz, Él dice que puedes entonces hazlo créele y hazlo Dios dice que Él está contigo que no te dejará que no te abandonará, es más la promesa que le hace a Josué es hasta enternecedora porque le dice como estuve con Moisés estaré contigo y uno dice, ah, es que esa promesa fue para Josué el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Cristo de la tumba está en ti como estuvo con Moisés él está contigo de la misma manera no ha cambiado ni un poquito él puede hablar contigo como hablaba con Moisés, cara a cara y dice que cada vez que Moisés hablaba con Dios bajaba del monte y su rostro Brillaba Sombra Y figura del Nuevo Testamento En el que Jesús te dice a ti luz del mundo Anda y ponte en lo más alto De la casa para alumbrar a todos Los que están adentro ¿Por qué? Porque tú eres la luz del mundo Él está necesitando Que tú y yo brillemos Estábamos muertos Pero Él nos ha dado vida Juntamente con Cristo Y ahora ya no estamos muertos Sino que estamos vivos nuestro trabajo es brillar Solo es posible con Cristo No hay otra forma de brillar Sin Cristo somos nada Él lo dice en la parábola De la vid y los sarmientos Apartados de mí Nada pueden hacer Pero si permanecen en mí Darán mucho fruto Estamos llamados a recorrer esa milla extra Estamos llamados a brillar La luz de Cristo Y la buena noticia es que Puedes, sabes por qué Porque tienes el Espíritu Santo Dentro tuyo Tienes el Espíritu Santo Dentro tuyo El siguiente trabajo es Empezar a caminar Con esfuerzo y con valor Sin temor, sin darse por vencido, por qué Porque el Señor tu Dios está contigo es la mejor promesa que le puedes dar a alguien a todo le puedo hacer frente decía Pablo porque Cristo me da fuerzas a todo puedo hacerle frente entonces qué, qué vamos a hacer hermano? hermano tal vez tú y yo hemos estado sintiendo la tentación de movernos entre los mediocres y de ser un mediocre más y vivir una vida mediocre y tener una familia mediocre y morir mediocres quizás este es el momento de decirle Señor Quiero rehacerme y quiero abrazarme de ti, tal vez hemos sentido la tentación de darnos por vencido Quizás aquí haya más de uno que ya hasta se haya dado por vencido y haya dejado hace tiempo algo Pero este es el momento de retomar, ¿por qué? porque puedes, porque hasta los jóvenes se cansan Pero los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas, entonces este es el momento para ponernos a cuentas con Dios Y retomar aquello en lo que nos habíamos dado por vencidos y Es el momento para decirle al Señor estoy listo Para creerte y hacer Como tú Me dices si ese es Tu deseo yo te voy a invitar a que ores Conmigo vamos a cerrar Nuestros ojos y Nos vamos a poner a cuentas con el Señor Ahí tú donde estás conectado te invito Deja todo lo que puedas estar haciendo Cierra tus ojos y habla con Dios Mira que no es el video no es la Computadora es la presencia de Dios que te está tocando En este momento cierra tus ojos Ora conmigo, dile al Señor, Señor Jesús Reconozco que te he fallado Y que he pecado Y te pido perdón Por todas esas veces Que he sido Un mediocre más Entre los mediocres Y en lugar de brillar Me he opacado Pero ahora me pongo a cuentas Y te pido perdón Para que me restaures y enciendas de nuevo El fuego de tu espíritu En mi corazón Señor Me comprometo contigo A no darme por vencido Dile al Señor A no darme por vencido A no abandonar A no tirar la toalla A no rendirme En estas cosas Que me has mostrado hoy y tú sabes cuáles son esas cosas hermano Dile al Señor no me voy a dar por vencido en esto No lo voy a hacer Sino que voy a dar la milla extra Voy a recorrer el camino extra Dile no dejes de orar Voy a caminar ese tramo extra Que me pides Escojo creerte Y como te creo Voy a hacer Lo que tú me dices Dile al Señor voy a hacer Como tú me mandas Voy a obedecerte Voy a creerte Y lo voy a hacer Es mi decisión Y mi compromiso Contigo en el nombre de Jesús Amén Amén Si has hecho esta oración Hay promesas espectaculares Que se van a cumplir en tu vida Por medio de la obediencia la palabra del Señor garantiza que el camino del obediente es como el amanecer se va haciendo cada vez más brillante. Es su promesa, si tú caminas en su palabra, si le haces caso, le crees, si le haces caso, Él va a brillar sobre ti y tú vas a brillar como luz del mundo. Te voy a seguir esperando aquí la siguiente semana, vamos a compartir otro poderoso mensaje de la palabra de Dios dentro de esta serie Brillar cuya única intención es ayudarte a brillar ahí donde tú te mueves, en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar, que esta semana sea una semana de bendición y celebramos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, nos vemos aquí en las siguientes de
0: esta ha sido una producción de Jason cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info.